0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Nosso destino de hoje é a Espanha.
2: Si Ai... Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil, programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Continuamos sem a companhia do meu querido Alexandre, que está fazendo o TCC dele no exterior. O Alê foi fazer o Caminho de Santiago, peregrinação famosa lá na Espanha, e volta em breve aqui para o nosso programa para contar histórias e experiências que ele teve lá fora. Enquanto isso, nós seguimos aqui tocando barco. No programa de hoje, nós vamos para um destino bastante especial, ao som da maravilhosa que Barbarida, de Jaime Urutia. Nossa parada de hoje é na Espanha, mais especificamente em Málaga. E quem nos ajuda a desvendar os mistérios desta terra é Helena Mega, aluna do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. A Helena ela foi para uma universidade que tem o mesmo nome da cidade, a Universidade de Málaga, e se hospedou numa região mais central lá da Espanha. Tudo bem, Helena?
3: Tudo bem, Vinícius. Obrigada pelo convite. Imagina, gente que ficou
2: contente de você ter vindo pra cá pra falar com a gente. E Helena, falando sobre músicas, tem alguma música que você diria que marcou o seu intercâmbio? Os espanhóis escutam ritmos, estilos musicais muito diferentes dos nossos?
3: Uh, uma coisa que eu descobri na Espanha é que os espanhóis têm um gosto muito grande pela música latino-americana. Então, principalmente assim... Na... A gente que é jovem, que escuta rádio ou vai em alguma festa assim, a gente acaba escutando muito o reggaeton, que é um ritmo que nasceu em Porto Rico e que é muito ouvido aqui na América Latina. Então lá assim, dentro das lojas, na rua assim andando, a gente acabou ouvindo muita música assim que vem da Colômbia de Porto Rico mesmo, do México, enfim.
2: Sim, sabes que já llevo um
0: rato vai contigo que tu
2: já estava caminho que eu
0: vou
3: mas lá também tem o flamenco, que eu estava morando na região da Lucia e Andalucia foi onde nasceu o flamenco né a cidade de Sevilha fica perto da cidade de Málaga e Sevilha é onde nasce o flamenco então também tem essa essa parte que é bastante forte lá, que é uma coisa que no Brasil a gente acaba não tendo muito contato.
2: Tem alguma música que definiria o seu intercâmbio, que você falaria, essa música marca a minha viagem, foi a música que talvez eu mais tenha escutado? Tem alguma que vem assim de bate-pronto na sua cabeça?
3: Ah, tem a música Malamente, da Rosalia, que é, ela é uma artista assim, tem um pouco mais vale que eu só, tem mais ou menos a nossa idade, ela é... É, não é da Andalucía, né? ela é da região da Catalunha, perto de Barcelona Mas enquanto eu tava lá, as músicas dela começaram a ficar muito famosas E ela tem essa mistura do flamenco com uma coisa mais pop, uma coisa mais atual eu sabia que se rompia, uh, la de cancillo.
2: Legal, brinca um pouco com a tradição, com a modernidade... Fica uma coisa um pouco diferente, que chama a atenção né, da juventude hoje, claro. Sim, exatamente. Vou até emendar, eu sei que vou mudar um pouquinho de assunto, ouvinte... Mas eu vou emendar com a questão da locomoção lá em Málaga. O metrô, as linhas de ônibus de lá, deram saudade quando você chegou aqui para o Brasil? Como é que você avaliaria essa questão da locomoção em Málaga?
3: Deu saudade, com certeza, quando eu voltei para São Paulo... Porque lá na cidade de Málaga eu morava na região central, mas a universidade ela fica na parte oeste da cidade, perto do aeroporto, então é um pouco afastada. Mas mesmo assim, tem duas linhas de ônibus que vão direto do centro até a universidade. Às vezes de manhã, quando a aula é bem cedo, tem um pouquinho de trânsito, enfim. Mas é muito tranquilo se, se locomover lá. Assim, os ônibus não vão tão lotados, né? mesmo porque não é uma cidade tão grande. E são super confortáveis os ônibus, assim, às vezes tem alguns ônibus mais novos que você olha pra cima, tem o um mapa da cidade numa tela de TV, então mesmo que você é turista lá na cidade, você acaba tendo essa segurança maior de você saber que você entrou no ônibus certo, porque você consegue ver as paradas que vão ter. E na cidade tem uma linha de metrô também, mas ela é mais restrita, assim, é uma coisa nova que está em expansão, então eu acabei nem andando de metrô enquanto eu tava lá, porque o metrô, ele não avança muito pro a região leste da cidade, né? Mas eu sei que tem pessoas, por exemplo, estudantes da universidade que moram fora da cidade e conseguem vir de trem para aula também, que passa uma linha de metrô na universidade interessante. também.
2: interessante. E que horas, mais ou menos, começava a sua aula lá?
3: Uh, por volta das nove da manhã, assim. É, os espanhóis têm essa coisa boa de não começar o dia tão cedo como a gente. Talvez por também eu estar, eu estar no interior lá, então tinha essa coisa boa, assim. Mas aí eu saía de casa mas 8 horas, mais ou menos.
2: Deu saudade, quando você voltou pra cá, desse ritmo que era lá, dessa rotina que você tinha lá, ou não?
3: Sim, muitas saudades, assim. Porque... Eu acho que é porque antes de eu vir morar em São Paulo pra estudar na USP, eu, eu era do interior. Então, eu tava acostumada com uma vida onde... É mais fácil você chegar nos lugares, exatamente por as coisas serem mais perto... E não ter tanto trânsito, ter menos gente, enfim... E quando eu fui para Málaga, eu voltei a viver um pouco dessa vida interiorana... E eu percebi que fazia falta, assim, apesar de eu gostar muito de São Paulo... E, não sei, lá eu, eu realmente consegui, acho que aproveitar mais o dia, né... Porque é mais fácil se locomover e as coisas são mais perto...
2: Você demorava quanto tempo, mais ou menos, para chegar Da onde você estava morando até a universidade?
3: De manhã para ir pra aula tinha mais movimento, assim, nas ruas... Então era por volta de 40 minutos... Mas para voltar da aula, assim, depois do almoço, eu acho que em 25 minutos, assim, meia hora eu já consegui estar no centro de novo.
2: Eu vou também agora aproveitar e perguntar da questão da hospedagem. A gente tava até conversando um pouco aqui nos bastidores, você falou mais ou menos como é que você fez para se hospedar lá na Espanha, mas eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Foi difícil arrumar uma acomodação na cidade? Como é que foi a sua estadia lá?
3: É, a Universidade de Málaga ela não oferece alojamento para os intercambistas, que é uma coisa que algumas universidades estrangeiras fazem com a USP, mas lá não tem isso. Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei sem saber onde eu ia morar. Eu estava no apartamento do Airbnb, que eu alu acabei alugando antes, mas era uma coisa temporária mesmo porque é mais caro se manter assim. Então, eu procurei o um serviço... Tem um serviço de moradia da universidade onde eles dão dicas onde você pode morar ou não. Aí, eles tinham uma lista com várias páginas, assim. Me mandaram por e-mail, como se fosse uma planilha, com vários telefones de gente que aluga apartamento, apartamento na cidade. Aí, eu fui ligando de número em número, assim. Mas eu liguei para umas 30 pessoas, eu acho, porque era uma lista que não estava atualizada. Então, eu ligava para o proprietário do imóvel e praticamente todos estavam... É, alugados ou a pessoa nem alugava mais, enfim. E era tipo, eu tinha acabado de chegar na Espanha, eu tinha que conversar em espanhol no telefone, tinha acabado de comprar meu chip de telefone, foi um pouco desafiador. Mas aí eu acabei encontrando um apartamento que tinha uma senhora que ela alugava o apartamento dela para estudantes, todas mulheres, assim, e deu certo. Mas o que eu percebi é que a maioria dos estudantes estrangeiros que estavam lá já tinham alugado moradia através de grupos no Facebook. Tem uns três grupos, assim, da cidade que tem nomes bastante óbvios, do tipo, aluga-se apartamento em Málaga para estudantes. Aí você entra nesses grupos e os proprietários postam fotos, assim. Aí, normalmente, eles alugam o quarto e aí você paga tantos euros por mês para morar naquele quarto com outras pessoas.
2: E, Helena, vou até puxar um pouquinho, já que você estava falando sobre essa sua adaptação. Como é que foi a adaptação ao clima de lá de Málaga?
3: Uh, então, a cidade de Málaga, ela é... A gente fala que é uma exceção, assim, na Europa, em relação ao clima, porque tem um clima muito gostoso, assim. Como ela fica no litoral do Mediterrâneo, o inverno lá não é tão rigoroso, assim, não chega a nevar nem nada. Então, eu cheguei lá em fevereiro, por exemplo, eu, o meu voo foi de São Paulo até Madrid Madrid era de madrugada, estava fazendo 2 graus do lado de fora do aeroporto, e quando eu cheguei em Málaga, estava por volta de 7, assim. Assim, foi um baque a princípio, porque eu saí daqui do Brasil, do carnaval, calor, cheguei no inverno europeu lá. Mas ainda assim, era é, lá tem um inverno bastante ameno em relação a outras partes da Espanha. Porque eu lembro que eu acordava de manhã, e estava por volta de 13 graus, aí chegava no meio do dia até uns 20, 20 graus, assim. Então, lá tem essa vantagem, assim. Aí, ao longo do semestre, quando começou a primavera, verão, foi esquentando, esquentando. E aí, essa coisa do clima mediterrâneo, né, que o inverno é frio e úmido e o verão é muito quente e seco, né. Então, conforme ia chegando parte do verão, ia ficando cada vez mais quente, os dias mais longos, assim, tinha sol até 10 horas da noite e um calorão.
2: Então, ouvinte, se você está colocando como uma barreira para sua viagem o clima, Málaga pode ser uma opção para você. Mas, Helena, agora nós vamos fazer uma pausa, porque é hora do nosso quadro Diário de Viagem. A Yolanda, nosso ouvinte, que está lá na Espanha, mandou uma mensagem para a gente contando a experiência que ela está vivendo no intercâmbio dela lá na Espanha.
0: Diário de Viagem
4: Oi pessoal, meu nome é Yolanda, eu tenho 21 anos e eu sou estudante da ECA que está fazendo intercâmbio em Madrid, na Universidade de Carlos III Eu estou aqui na Praça do Sol, que é um ponto turístico e central muito importante da cidade muito cheio também e eu quero contar para vocês um pouco do que é um brasileiro, uma brasileira viver na Espanha qual é a sensação? É, vou começar pelo clima, porque eu gosto muito daqui, porque não é tão diferente assim é, de São Paulo, do Brasil, no sentido de que não faz tanto frio. As mínimas no inverno aqui, quando eu estava em janeiro, chegaram a 3, 2, não fez negativo. E o verão é quente de verdade aqui. E aí agora na, no, na primavera e no outono faz uma temperatura mais mediana, que é bastante parecida a São Paulo. Então isso é muito bom, porque a gente não estranha tanto. E também aqui faz muito sol, aqui em Madrid, mas em outros lugares da Espanha também faz muito sol O que é muito bom, Assim a gente não tem aquela tristeza de estar num país europeu, nórdico e quase não ver luz, isso é muito legal aqui é, Também quanto em relação aos espanhóis, assim, eles são pessoas muito abertas, dá pra perceber Acho que em relação aos europeus eles são mais abertos que o normal, assim, talvez e também tem muita coisa que é parecida com a nossa cultura Ou com a cultura da América Latina Então a gente não estranha tanto Eu acho que a gente se sente até um, um pouco em casa assim Entre aspas Mas dá pra se sentir muito bem aqui é, Não é tão diferente E em relação à língua Eu acho que dependendo do nível que a pessoa vem pra cá é, dá, No começo é um pouco difícil Porque eles de fato falam muito mais é, fechado do que a galera da América Latina é um pouco mais difícil de entender eles. Eles falam espanhol né, mais difícil. Mas depois pega o jeito e o ouvido acostuma, é tranquilo. Mas uma dica que eu dou é porque na faculdade, como acaba tendo muito estudante internacional e às vezes gente de outros países que é muito mais difícil para aprender espanhol, a galera fala muito inglês. Mas uma dica aqui para os brasileiros é. Não falar tanto inglês aqui, sabe? Se você, você realmente veio para aprender espanhol. Se misturar mais ou com os próprios nativos, ou com outros estudantes estrangeiros que querem aprender espanhol, que aí vai ser muito mais frutífero para o seu aprendizado. Assim. Enfim, mas é uma experiência muito boa estudar aqui na Espanha. Recomendo muito.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
2: Voltamos! E agora nós estamos conversando com a Helena Mega, aluna do curso de jornalismo daqui da USP e ela foi pra Espanha e ela tá contando sobre a super viagem que ela teve em Málaga no primeiro semestre de 2018. Helena, agora eu queria saber um pouco sobre o custo de vida. Você sentiu muita diferença em relação ao Brasil no aspecto financeiro?
3: Uh, não, eu acho que o custo de vida em Málaga é bastante razoável Em comparação com outros países da Europa assim. Eu acho que a pior parte assim de custo era pagar o aluguel Mas de resto, o transporte, eu pagava 27 euros no mês Pra andar de ônibus à vontade Eu até lembro que eu tinha um amigo do Chile lá E ele falava que a vida dele em Málaga, na Espanha Era até mais barata da vida que ele tinha no Chile Aí... Assim
2: dá até vontade de ficar e não voltar mais, né?
3: Sim, dá vontade, admito <risos>
2: E agora, Helena, eu vou mudar um pouquinho de assunto... Que a gente vai puxar um pouco para a questão da rotina de estudos. Como é que era a sua rotina de estudos lá? Era muito diferente da rotina que você tinha aqui na Universidade de São Paulo?
3: De certa forma, sim. Porque lá as aulas têm a teoria bastante forte, assim... As aulas teóricas são mais fortes do que as aulas práticas. Então, eu fiz uma aula de jornalismo científico... Que abrange essa parte tanto da ciência como meio ambiente e saúde. Também outra aula de alfabetização mediática que aqui no Brasil a gente chama de Educomunicação, né? essa interface entre comunicação e educação. E outra aula foi sobre redes sociais, assim...
2: Você comentou comigo no começo da entrevista que você ligou para um monte de gente, estava atrás de moradia, estava atrás de casa, e que isso já foi uma experiência muito desafiadora para você. Por você já ter estudado espanhol aqui, isso te facilitou de certa forma a sua vivência lá. Mas você teve algum perrengue de algum momento em que, por exemplo, estava querendo falar um termo espanhol, acabou saindo ele em português, ou joguei para o inglês para tentar se fazer entendê-la na Espanha?
3: Sim, muitos perrengues, assim, porque eu acho que o espanhol tem essa coisa de ser muito parecido com o português em alguns sentidos, mas em outros sentidos não. Então, quando a gente está tentando formar uma frase, a gente acha que está certo, a gente fala como se fosse em português, então, na nossa cabeça de quem fala português faz sentido, mas em espanhol tem muitos termos ou que são falso amigos, que a gente chama, né, palavras parecidas que têm significados diferentes, ou que simplesmente não existem no vocabulário deles, né. E aqui no Brasil eu sempre tive aula de espanhol com foco na América Latina, assim. Eu tinha tido dois professores peruanos, outra professora que tinha morado na Argentina. E, assim, apesar do espanhol que é ser a mesma língua, em cada país ele tem as suas variações, né? Então, por exemplo, na Espanha eles chamam de castelhano, que é a língua que eles falam na Andalucia que aí seria o mesmo espanhol da América Latina, mas o sotaque é muito diferente, eles falam muito mais rápido.
2: Helena, mas em relação aos dialetos das diferentes regiões da Espanha, você sentiu muita diferença?
3: Por parte do castelhano, eu não senti tanta diferença, né? Porque todo mundo, como o castelhano é a língua oficial, todo mundo acaba falando ele de um modo mais parecido. Assim, isso na minha visão de quem tem a português como língua nativa. Mas se você for numa loja mais local, tá tudo escrito em catalão, assim. Eu lembro que eu fui depois... Pagar no caixa, aqueles caixas que são automáticos, onde você paga você direto no computador e tava escrito tudo em catalão, assim.
2: Vou aproveitar que você falou de mercado. Foi muito diferente fazer mercado lá, quando comparado ao mercado daqui?
3: Uh, lá tem muita coisa pronta que vende no mercado, assim. Muitas embalagens individuais que vem a comida pré-pronta para você preparar. Aí eu sentia isso, assim. Mas eu gostava muito de ir no mercado lá. Eu acho que é porque aqui no Brasil, para mim, no mercado é uma coisa um pouco é porque eu vou sempre no mesmo mercado comprar as mesmas coisas. Então, lá, de certa forma, eu gostava de ir no mercado para comprar produtos diferentes.
2: E, Helena, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque é hora do nosso quadro de malas prontas. Nesse quadro, a nossa especialista, Thaís e Desirê, vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre questões ligadas à papelada, viagem, burocracias ligadas àquilo que você pode encontrar de problema para você viajar. Nosso e-mail é ouvinte
0: de Malas Prontas, com Thaís desirre Desirê.
2: Thaís, a dúvida agora é minha. Imaginemos a seguinte situação. Fui viajar e não me adaptei ao lugar, às disciplinas, ao clima. Eu tenho como encurtar o meu período de intercâmbio?
1: Tem, sim. Ninguém é obrigado a ter dinheiro, nem saúde. Ninguém é obrigado a não sentir saudade da família, né? Então, assim, se você está em intercâmbio, você está vendo que as suas condições psicológicas, de saúde, financeiras não vão segurar você até o final do período, é claro, ninguém tem como te obrigar a ficar lá. Você pode voltar. É claro que é importante também você conversar com a sua unidade, com a Comissão de Relações Internacionais responsável pelo seu intercâmbio, para esclarecer o que está acontecendo e ver quais são as medidas burocráticas que têm que ser tomadas. Mas não há nenhum problema muito grave, a única questão sempre é observar que se você tem uma bolsa de intercâmbio no exterior e você quer desistir do seu intercâmbio durante a, a ocorrência dele, durante o intercâmbio, é, provavelmente você vai ter consequências, na verdade você terá consequências com certeza, o dinheiro da sua bolsa vai ter que ser devolvido para a universidade ou para o fundo do qual você conseguiu, por meio do qual você conseguiu essa bolsa. Então, tem que sempre tomar muito cuidado, medir bastante as consequências da sua decisão, mas ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo. E o intercâmbio tem as suas, a sua realidade que pode ser difícil para algumas pessoas, de acordo com o background dessa pessoa. Então, somos seres humanos, tá tudo bem.
2: Tá com alguma dúvida? O nosso e-mail é ouvinte@usp.br Estamos de volta, e o nosso destino de hoje é a Espanha. E quem nos ajuda hoje a contar um pouquinho e desvendar os mistérios desta terra é a nossa querida Helena Mega. Helena, uma das imagens que o pessoal mais tem quando se fala da Espanha é sobre a questão das famosas touradas. Algumas regiões da Espanha até já chegaram a proibir essa prática. Pode ser essa ou outra comemoração comum da Espanha. Eu queria saber se você participou de alguma festividade espanhola.
3: Hum, ok. É, como eu cheguei lá em fevereiro, estava tendo o carnaval deles, né? Que foi uma surpresa para mim porque eu sinceramente não sabia que eles tinham essa coisa de carnaval de rua. Mas assim, é um carnaval muito diferente do Brasil, principalmente porque lá eles não consomem bebidas alcoólicas na rua, né? Então era um programa mais de família, assim, acontecia durante o dia alguns desfiles. O que tem em Málaga, que é muito tradicional, é a Semana Santa, que, assim como na USP a gente para de ter aula e é considerada um feriado a Semana Santa, lá para eles também é um feriado, não só na universidade, como na cidade inteira. Então, lá eles fazem muitas procissões durante todos os dias da Semana Santa, várias procissões ao dia, saindo das igrejas, andando pela cidade, o centro inteiro da cidade fica com as ruas bloqueadas, assim. Eu lembro que, às vezes, para chegar em casa, eu não conseguia... Porque o ônibus não passava, assim, eu tinha que dar umas voltas a pé. E até o ator Antônio Bandeira, ele gosta de participar dessas festividades de Málaga. Às vezes tem uns anos que ele vai lá e tira foto dele. É uma coisa bastante católica, assim, mas pra eles a Semana Santa é muito importante.
2: Helena, eu queria agora perguntar um pouco sobre a questão da alimentação. Quais eram os pratos típicos da Espanha?
3: Hum, o que eu gostei muito foi do café da manhã que eles fazem lá, pelo menos na Andalucia assim... Eu não posso falar assim da Espanha toda, porque realmente cada região tem características muito próprias, né? Mas lá de manhã eles tomam café com leite, é, um copo de suco de laranja, pão com tomate ralado em cima. Aí eles colocam sal e azeite e às vezes colocam ramon também, que o ramon a gente conhece aqui no Brasil como é, aquele presunto ibérico, né? Eles chamam ramon ibérico, que seria o nosso presunto parma, talvez.
2: Pra a gente fechar o nosso programa, a última, nossa última pergunta sempre é uma história curiosa, uma história diferente que a gente pede para todos os nossos convidados trazerem para gente. O nome do nosso quadro é o Dá Pra Acreditar. A gente quer a história mais louca, mais estranha que você tenha vivido lá fora para que a gente compartilhe com o nosso ouvinte e no final do ano, quando a gente for rever todos os programas, a gente escolher aquelas que foram as melhores histórias para passar de novo para você ouvinte que tá aí do outro lado. Vamos lá. Escolhe aí uma história interessante, alguma coisa que tenha sido a coisa mais diferente que você viveu na Espanha.
3: Uh, ah, quando eu estava na Espanha, estava tendo a Copa do Mundo na Rússia, a Copa do Mundo de Futebol Masculino, para ser mais específica, né? E aí eu lembro que eu tinha conhecido alguns do, três meninas brasileiras que moravam em Málaga, numa viagem que eu fiz até o Marrocos, depois não encontrei mais com elas... Mas aí, pelo WhatsApp, elas tinham me chamado para ver o Jogo do Brasil num bar, lá no centro da cidade de Málaga. E eu sabia que outros brasileiros iriam estar lá, mas eu não conhecia. E aí, de repente, a gente estava lá, assim, num bar, tomando cerveja, assistindo o Jogo do Brasil, se sentindo em casa.
2: E Helena, queria te agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Ah, que bom, Vinícius. Eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje. Eu só queria dizer rapidinho que Málaga é uma cidade em que a gente no Brasil não ouve muito falar. Eu mesma, antes de ir até lá, não conhecia. Mas que é um destino para fazer intercâmbio assim muito gostoso. Tem muitos estudantes é, europeus que escolhem a cidade como destino exatamente para o clima ser muito gostoso. E por ser bastante fácil morar lá, assim, eu recomendo.
2: E é isso aí. Pra você que tá aí do outro lado, aquele abraço. E vamos agradecendo a toda a equipe que tá aqui por trás, ajudando a gente a colocar o nosso programa no ar. Agradecendo ao Djalma, ao Alexandre nossos técnicos. A Thaís a Laís, a Bianca, o professor Alexandre Barbosa. Ao João e a Nicole que me ajudam na edição do programa. E a toda a equipe que fica aqui por trás na hora de colocar o nosso programa no ar. Aquele abraço e até semana que vem. Pra relembrar o meu querido Alexandre, tchau! Baila,
0: baila, baila, baila Baila,
2: baila,
1: baila me Esta rumba taitana Que eu sempre cantarei, Pero eu
0: sempre cantarei, Pero eu sempre cantarei. Esta rumba taitana Que eu sempre cantarei.
1: programa você ouviu Que Barbaridade, Baila-me da banda de rumba flamenca Gypsy Kings, Despacito de Luiz Fonse e Malamento da cantora Rosalia.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio, tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil